0: Corona-Pandemie hat das ganze Land fest im Griff. Ausgangssperren prägen unseren Alltag, Museen sind geschlossen, Konzert- und Theaterhäuser bleiben leer und Künstlerinnen und Künstler sind zum Nichtstun verdammt. Oder doch nicht? Für Peter Wagner ist die Krise nicht der Ausnahme, sondern der Normalzustand eines Künstlers, einer Künstlerin. Durch die Kunst, die er oder sie schafft, ist der Künstler, die Künstlerin ständig in Bewegung. Und, so Peter Wagner, die Zeit der äußeren Krise ist nicht zwangsläufig eine Zeit der inneren Krise. Mit einem virtuellen Tagebuch hat er in der Form von 30 Videominiaturen den Versuch unternommen, diese von der Pandemie geprägte Zeit zu beschreiben. Mein Name ist Christian Keglowitsch und ich habe den Autor, Regisseur und Musiker Peter Wagner besucht, um zu fragen, was ihn in diesen Tagen bewegt. Zu hören nun in diesem Podcast und nachzulesen in der aktuellen Mai-Ausgabe des Prima Magazins auf www.prima-magazin.at Welche Publikumsreaktionen hast du mit deinem virtuellen Tagebuch ausgelöst und was hat diese Arbeit mit dir gemacht?
1: Naja, Zunächst einmal bin ich immer nicht so im Klaren darüber, was die Reaktionen des Publikums betrifft. Denn Publikum ist in diesen Zeiten ein sehr abstrakter Begriff. Das heißt, man kriegt Rückmeldungen von oder Likes äh, in, von bei Facebook. Das kann alles und nichts bedeuten. Es ist jetzt nicht wirklich so etwas wie ein lebendiger Austausch, denn die äh, haptische Kunst normalerweise ja befördert ja, durch äh, Betrachten, Reagieren, Weitergeben, Dialog führen in der Kommunion der, der Gemeinschaft irgendwie äh, zur Diskussion zu gelangen. Ähm, überrascht war ich allerdings dann doch von den äh, sehr, sehr positiven Rückmeldungen der professionellen Journalisten in diversen Online-Medien, die, die da etwas... Äh, gesehen oder erkannt haben, was mir von, von ihrem Urteil her sehr zur Ehre gereicht und was, ich auch, was mich auch bestätigt hat, mehr oder weniger. Und, und da komme ich eben dann zum zweiten Teil der Frage, was, was, was die Geschichte mit mir gemacht hat. Ich glaube, das kann ich gültig beantworten, wenn Uh, einmal ein bisschen Distanz da ist. Momentan macht es noch mit mir und hat noch nicht gemacht. Das heißt, ich bin noch mitten in diesem Prozess uh, einer Rückbesinnung uh, auf diese Situation, Isolation, Selbstisolation, Reflexion, Selbstreflexion, Betrachtung, Selbstbetrachtung, das, das arbeitet nach wie vor und wir sind ja noch sehr, sehr weit weg von, von, von einem Abschluss dieses, dieser Dynamik, die, die, die diese ganze Krise angenommen hat. Ja. Stichwort Dynamik, das ist das, was für mich vielleicht das, das Wesentlichste ist an der ganzen Krise, dass sie einen Drall hat, der, der uns nie und niemanden gleichgültig sein lässt, der Geschichte gegenüber. Das heißt, wir haben im Grunde momentan einen sehr, sehr hohen Aufwand an Bewegung in uns. Nämlich genau paradoxerweise in der Zeit, wo wir mehr zur Bewegungslosigkeit verdammt sind. Und auch das ist eine neue Erfahrung. Ja? heute bei einem anderen Interview äh, vorgeschlagen, das Coronavirus äh, für einen Nobelpreis vorzuschlagen, ja, weil er ähm, auf solch, so vielschichtige Art und Weise auf die Problemlage unserer Welt aufmerksam macht. Mhm. Ja? Wir durchleben ja alle momentan eine, eine unglaubliche Paradoxie. Das eine ist, der eine Strang, in, den wir, in, 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 in dessen Richtung wir denken, ist, es möge doch alles irgendwie wiederum sich normalisieren. Ja? Nur, wenn es genauso wird wie vorher, dann haben wir gar nichts daraus gelernt. Und es gibt viele Leute und viele Bedürfnisse, die sich so äußern, es möge bloß nicht wieder so werden wie vorher. Ja? Also auf der anderen Seite wollen wir wieder normale, überschaubare Verhältnisse und auf der anderen Seite wollen wir, dass es bloß nicht so wird, dass wir nicht, 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 nicht quasi äh, dann, dann in den alten Mustern zum Beispiel mit dem allerdrängendsten Problem der Klimakrise verfahren, wie bisher, sondern dass wir hoffentlich aus der Geschichte lernen und das alles, was unsere Weltfamilie ähm, an den, an den Rand der, der, ökologischen Katastrophe gebracht hat, unser menschlich aggressives Tun, dass das bloß irgendwie einer Revision unterzogen wird. Ja? Und in dieser, in dieser aberwitzigen Paradoxie leben
0: wir alle momentan. Was glaubst du, wird uns diese Krise verändern? Und, und, und wenn ja, wie? Naja, äh,
1: sehr spannend ist die Wiedergeburt des Staates und der Politik als äh, Steuerungselemente. Das ist das eine, was wir gelernt haben oder jetzt schon bereits als einen Erfahrungswert aus der Krise lukrieren können. Es ist plötzlich wieder Politik gefragt und siehe da, sie kann etwas. Nicht, weil sie will, sondern weil sie muss. Mhm. Ja. Ähm, das ist einmal das Ahne. Äh, sie äh, zeigt den Staat als eine Potenz, die anerkannt wird, gelegentlich als eine Überpotenz, weil äh, natürlich immer die Bald auch mal die Frage auftaucht, wie das jetzt wirklich mit der Einschränkung der Grundrechte ist, mhm. wie legitim sie erstens im Augenblick, wo da sie eingeschränkt werden. Zweitens ähm, äh, zeigt uns das Beispiel Ungarn, wie schnell das dann auch der Staat zum Spielball Autokrater, äh, von Autokraten wird und autokratische Begehrlichkeiten. Äh, Im Grunde kann dort jetzt jemand absolut re reagieren und tut es auch. Ja? Und äh, es steht nirgendwo festgeschrieben, wann er die diese Maßnahmen rückgängig machen muss, äh, was ich für einen unglaublichen Fauxpas der, der, des Parlaments in, in, in Budapest halte. Äh, also äh, der Staat ist potent und kann sich auch plötzlich als überpotent erweisen. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, äh, obwohl die Friday-for-Future-Bewegung äh, äh, still ist wie eine Kirchenmaus zurzeit Zeit. Ich weiß nicht, sind sie alle paralysiert, die Kids, oder, oder äh, haben sie zu wenig Party, ja? ähm, wo es eigentlich dann kein gutes Schlag äh, okay, auf, wird, die, ja. auf diese Bewegung werfen würde, die, die, die mir sehr sympathisch ist, prinzipiell. Mhm. Ja? Äh, aber es wird es, dieses Argument, dass man der Klimakrise nicht beikommen kann aufgrund äh, gewisser wirtschaftlicher Zwänge, das hat eigentlich ausgesprochen. Ja, also die Politik äh, kann, dürfte sich in Zukunft, sie wird es zwar machen, aber sie dürfte sich in Zukunft nicht mehr darauf ausreden, dass es aufgrund höherer Interessen nicht möglich ist, der Klimakrise gegenzusteuern, nämlich in dem Ausmaß, wie es nötig wäre, um sie wirklich in den Griff zu kriegen.
0: Wenn ein Herr Trump jetzt hergehen kann und zu mir nichts, dir nichts sagt, wir puttern jetzt zwei Billionen Dollar genau. in unsere Wirtschaft rein. Ne? Ja,
1: ja. Das, ist, das ist die Geschichte. Das sind die zwei Sachen, von denen ich glaube, dass sie bleiben werden. Okay. Und dass sie den öffentlichen Diskurs über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, noch mitprägen werden. Mhm. Denn die Finanzkrise war 2008 war offenbar nicht katastrophal genug. Die Pandemie jetzt könnte dieses Katastrophenpotenzial besitzen, damit da schon auch gewisse Folgewirkungen bleiben. Ähm, die Zivilgesellschaft sollte im Prinzip eigentlich sich gestärkt fühlen. Das wird natürlich äh, zu, äh, zu, zu, zu verstärkten Unruhen und auch zu einer verstärkten Diskussions, vielleicht auch Streit, vielleicht auch Kampfkultur führen, aber es sind ein paar Indikatoren da, die sich nicht mehr nur einfach vom Tisch la wischen lassen werden.
0: Danke dir. Übrigens, das virtuelle Tagebuch aus der Einzelhaft und zahlreiche andere Produktionen findet man in der Mediathek der Webseite von Peter Wagner unter www.peterwagner.at.